0: آسيا، خطيره سلطانه ست ستات ما بتامن لحدا ها هي الصفات اللي استعملتها عده مقالات لوصف المغنيه الاستثنائيه منيره المهديه بعشرينيات القرن الماضي
1: اسمر
0: أحد من هالمقالات منشوف صور مرفقة لمنيرة حاملة فين مسدس مصوب تجاه هدف خارج إطار الصورة وبصورة تانية كانت حاملة بندقية ومصوبة بشكل مباشر بنفس الاتجاه فينا نقول إنه هالصور كانت تهديد مبطن لأعداء منيرة. كانت بالزبط مثل صور القادة والملوك اللي كانوا مصوبين رشاشاتهم وبنادقهم القناصة واللي انتشرت بفترات التوتر لتحمل رسالة للأعداء والمعارضين وبتقول بوضوح منجيبك ولو كنت بآخر الدنة منيرة كان عندها عدوات كتير لكن على عكس بطلاتنا السابقات كانت هي البادئه بالمعارك ببعض الأحيان ووقفت بوج ناس كتير وأهمهم الإنجليز مثل ما حنرويكم بهالقصة يا فيكم ببودكاست دومتك لمعازف ومنصه صوت انا رنا داوود بهالبودكاست منروي سيره فنانات عربيات موهبتهم جابت وجعه راس بحياتهم بس انتجت لنا مخزون موسيقي منروق فيه راسنا ولدت باسم زكية حسن منصور بمحافظة الشرقية بمصر سنة الثمانية 88 حسب ما بيقولوا بعض المؤرخين. ولدت توفى وهي عمرها سنتين وبعمر 8 سنين توفت امها. ولأنه ما ضل حدا يدير باله عليها لعبت هيدا الدور اختها الكبيرة وربتها. من اللي قالته منيرة عن طفولتها يبدو انه اختها كانت قاسية وشديدة. بس كانت قسوه عن ود واهتمام مش القسوه تبع مرت البي اللي متعارف عليها بالافلام <تصفيق> كانت الأخت مصممة أنه منيرة تتعلم، لكن بس للحد الأدنى من التعليم، عشان تتجوز وتقعد بالبيت بعدين. منيرة ما كانت فاهمة هالحكي كطفلة، وطبيعتها المتمردة فرضت نفسها من بكير. وبدل ما تروح على المدرسة كل يوم، كانت تنزل لآخر الشارع، وبس تبعد عن البيت تشلح أواعي المدرسة وتركض بالشارع تلعب مع بنات وولاد الحي. كانت تعمل هيك كل يوم. وباخر النهار تمرق على محبره بالحي المجاور لبيتون وباتفاق ضمني مع صاحب المطبعة تنقط نقطة حبر على واوقات كمان على مريول المدرسه أختها كبيره ما كانت تقرا ولا تكتب وبالتالي ما كانت قادره تختبر منيره بشو تعلمت على اي حال ما كان في اي سبب تشك باللي عم بيصير لحد ما اجا خبر من المدرسه بيستفسر عن منيره وبيسال عن سبب غيابها الطويل عن المدرسه بغضب وحده واجهت الاخت منيره بهالخبر، وبسرعه وذكاء ردت منيره بغضب برضو انه هيدا الكلام مش صحيح وانه المدرسه طلابا واساتذه غيرانين منا لان احدق واذكى طالبه بالمدرسه وبدهم يخلصوا منا. كان اقتناع منيره وشغفها بالدفاع عن نفسها شديد لدرجه انه الاخت سكتت وطلبت منا بعدين انه تقرا لها اي شيء. فتحت قدام منيره كتاب ومنيره بكل سئة قرأت كلمات واحدة من الأغاني اللي كانت حفظتها ببداية أيامها المدرسية. الأخت ما عرفت شو تقول وقالت لمنيرة فعلاً معك حق. بعد مشكلة كبيرة عملتها أخت منيرة بالمدرسة عشان هالموقف، انتقلت منيرة لمدرسة تانية، والأهم من هيك إنها نفدت بعملتها. بتقول منيرة إنه بهاللحظة استوعبت شو عملت، أنه طفلة بتلعب بالشارع، قدرت على أختها الكبيرة القوية وعلى إدارة مدرسة بحالة كمان.
1: <تصفيق>
0: الشيء السيء الوحيد اللي نتج عن هالقصة كلها إنه صارت منيرة مضطرة تداوم بالمدرسة الجديدة لأنه الفيلم نفسه ما كان حيمرق مرتين كره منيرة للمدرسة كان كبير برضو بمدرستها الجديدة وتغلبت كتير لحتى رجعت لحقت بالبنات اللي بعمرها وتعلمت شوية قراءة وكتابة وخلال الطريق الطويل من المدرسة للبيت اللي كانت تمشي مع صديقاتها الجداد اكتشفت منيرة بعمر 8 سنوات إنها بتقدر تغني منيرة الطفلة ما كانت فاهمة هالموضوع رغم إنه الناس كانت تتجمع حواليها وستات البيوت يطلعوا على البلاكين وهي أو وصوتها بيصدح بالشارع حتى وصل سيتها لإختها اللي حبت الموضوع وعجبها ما بالضبط كيف تحول موضوع الغنى عند منيرة من الهواية للجد، وإذا كان له علاقة بأختها أو لأ. بس لما بنعرفه إنه أختها، معلش جربنا نعرف اسمها عشان ما نضل نقول أختها وأختها والأخت، بس ما وصلنا لمعلومة. أنتم بتعرفوا؟ أول ما تأكدت أختها إنه منيرة عندها الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة، سحبت منيرة من المدرسة وأعادتها بالبيت لتلاقي لها رجال ملاك أراضي مثل زوجها. مثل زوج الأخت يعني. منيرة كملت تغنى بالملاهي الليلية بالزازية. وبسنة 1905 سمعها بحفل من الحفلات واحد من أصحاب المقاهي بالقاهرة وكان اسمه محمد فرج. يقال إنه أعجب بصوته وحضورها جدا حتى أنه أغويها وأخذها معه على القاهرة. مسيرة منيرة بالقاهرة كانت قوية جدا. فكانت تعرض بمقهى محمد فرج اللي صحيح كان صغير وبسيط لكنها قدرت تبهر بصوته وتجذب ناس مهمين وكبار مثل الشيخ سلامة حجازي اللي كان مثلاً الأعلى وسليمان قرداحي وابراهيم قباني وبسرعة كبيرة صار اسم منيرة مهم كتير بعالم الغنا وهالحكي بالإضافة إلى صوته الجميل المدوي واللي ما صار مثله لحد ما ظهرت أم كلثوم وعفكرة هالشي باكد علينا نجيب محفوظ باحد نصوصه عن الموسيقى اللي اعيد نشره على موقع معازف وهو انه لما بدا يسمع عن ام كلثوم ما صدق ابدا انه فعلا في موهبه جديده عند صوت يتفوق على صوت منيره المهديه ما ادري تخيل انه ممكن يكون في هيك صوت اصلا لكن موضوع ام كلثوم بنرجع له بعدين منيرة انطلقت انطلاقة صاروخية ساعد فيها بالإضافة لصوتها الممتاز كونها أول إمرأة مسلمة مش بس بتظهر على المسرح وإنما أول إمرأة على الإطلاق بتظهر على المسرح وهي كاشفة عن وجه وشعرها. منيرة اشتهرت بغناء التأطيق وكانت الطقطوقه بالعشرينات قالب جديد بالغنى اللي لا هو موشح ولا هو موال إنما هو شكل جديد بالغنى بيتحلى بالرشاقة وخفة الظل والحركة ومن عيد المنطلق فينا نقول إنه منيرة المهدية أبدعت بالطقطيق خذوا على سبيل المثال الطقطوقه هاي بعنوان حبك يا سيدي,
2: حبك يا سيدي
0: 1914 بعد ما تأكدت منيرة من شهرتها ونجاحها وصار معها شوية فلوس، قررت استئجار مقهى صغير بحي الأزبكية وأطلقت عليه مقهى نزهة النفوس. وبصيف 1915 ضجت شوارع القاهرة عن ظهور أول ممثلة مصرية بفرقة عزيز عيد. وهالممثلة كانت منيرة المهدية. بهداك اليوم امتلأ مسرح الشانزليزيه بالقاهره ليشاهد الناس اول ممثله مصريه على المسرح مع ان كانت عم تادي دور رجل بمسرحيه حسن للشيخ سلامه حجازي بعدها هالنجاح المذهل اللي حققته منيره قررت تنفصل عن فرقه عزيز عيد وتكون فرقه خاصه فيها. وقدمت مع هالفرقه على مسرح برانتانيا اعمال مسرحيه غنائيه مثل شهداء الغرام، عايدة، صلاح الدين وصدق الاخاء. وبسرعه صارت تلقب بسلطانه الطرب. بسرعه كبيره تحولت منيره لحبيبه البكوات والبشوات لخف دمها وتقاطيئها المفرفشه. <تصفيق> نزهة النفوس صار بسرعة أحد أهم المقاهي والمسارح بمصر ومنه كانت منيرة تغني أغاني مناهضة للاحتلال الإنجليزي مثل كلهم يومين ويمشوا وأغاني كتيرة تانية تغنت بأبطال المقاومة وذمة الاحتلال الإنجليزي وإن كان في رسائل مبطنة بعض الشيء ما انتبهوا للإنجليز أو تغاضوا عنها الشيء الغريب انه بثورة 1919 سكر الانجليز كل المقاهي والمسارح الا مقهى نزهة الانفاس واللي ضلت منيرة تغني منه ضدهم حتى انتشرت عبارة هواء الحرية عن مسرح منيرة المهدية. وبسنة 1918 تزوجت منيرة من محمود جبر مدير مسرحة اللي اصبح بمثابة مدير اعمالها. الا انه مثل جميع الفنانات اللي حكينا عنهم بحلقات سابقة ما دام زواج منيرة طويلا. وانتهى بالطلاق بعد اربع سنوات بسنة 1922 قررت منيره المهديه انه تبعد شوي عن مصر وعملت جوله فنيه استمرت ثلاث سنين بسوريا ولبنان وليبيا والعراق وتركيا وايران وفلسطين وقدمت خلالها كثير من الاعمال المسرحيه والغنائيه اول محطه وقفت فيها منيره بجولتها ببلاد الشام كانت حيفا ببستان الانشراح بجولتها بفلسطين سموها الفلسطينيه البرنسس، لأنه من كونها على عكس كل الفرق اللي بتجي بتستنى يومين تلاتة لتاخد هي وفرقتها راحتهم من السفر وبعدين بتعمل عرض أو عرضين وبتمشي وهي كانت تعتبر بهيداك الوقت رفاهيات ومراء وأغنياء وبالتالي افترض الناس فعلاً إنها برنساس بعد عرضها بفلسطين طلعت منيرة عالشام ومن هونيك أخدت قرار جنوني بتقول منيرة أن زهقت هي بالشام وقررت تفل من هونيك بس لوين كانت بتقول انه مصر بتنفره لان تعذبت فيها عذاب مش قليل ولهيك قررت تسافر للجهه الثانيه فبتقول
3: انا ما بحبش الخمول والكسل بميل اكتر للحركه والنزول في المخاطر بشعر بالسعاده جدا وقت ما بحس اني بقاوم خطر حقيقي ومحتاجه ان انتصر عليه
0: ذكرت منيره انه حكولها مره عن طريق بوصل لبغداد بس راح يكون خطير كثير قالوا لأنه على طرفي الطريق في عصابات لصوص وبلطجيه ما بيخلوا حدا ما بيقتلوه او بيسرقوه حتى لو كان من الحكومه
3: قلت لنفسي دي فرصه اكتشف فيها حاجه جديده وما كانش لازم تفوتني ابدا
0: تاني يوم قالت منيره لفرقتها يضبوا اغراضهم لحتى يسافروا على بغداد جن جنون اعضاء فرقتها وفي منهم صاروا يبكوا انه كان معروف اللي بيسافر على بغداد عن طريق الجبل مفقود وما في امل يرجع باليوم اللي بعده ضبط الفرقه اغراضه وطلعت على طريق الجبل قبل حتى ما يطلع الضوء ويصحوا الناس
3: بتقول منيره لما الناس صحيت ودوروا عليا وما لقونيش عرفوا اني سافرت بغداد قعدوا يعيطوا وينوحوا زي ما قالوا لي بعدين كنت شايله سلاح كاني دجندي داخل معركه مسدسي مليان بالرصاص وشايله معايا رشاش والخنجر بتاعي جاهز ومعايا كل مجوهراتي وسغتي اللي ما يقلش ثمنها عن 7000 جنيه.
0: ع طريق منيرة ما كانت خايفة بالعكس حست كانها بكزدورة مع اصدقاء بيسرحوا بيمرحوا بينما كل اعضاء الفرقة معها بيخافوا من كل صوت وخيال. لما يخيم الليل كانوا يناموا بالخلة منيرة تتولى الحراسة بالبندقية احيانا وينام بائز الزملاء. لكن بلحظة ما بالرغم من شغف منيرة للمغامرة خافت
3: بكيت كان لازم نعدي واحنا ماشيين في طريق ضيق قوي. الجبل كان من ناحيه ومن الناحيه التانيه كان في كده زي وادي عميق الوقوع فيه كان قاتل ولو كان طلع علينا حراميه واحنا ماشيين في الطريق ده مفيش قدامنا غير حاجه من الاتنين لنطلع الجبل وده مستحيل طبعا يا اما كنا نتقلب في الوادي ونموت وافتكر كانت ماشيه قدامنا عربيه كبيره كانت بتجراها الخيل لما نفرت الخيل في الطريق الضيق ده العربيه اتقلبت وكل الناس اللي فيها وقعوا في الوادي بصيت لقيت أشلاء في كل مكان، شعرت بحزن شديد أوي ساعتها، كملنا طريقنا لحد ما وصلنا لنهايته لقينا صخرة كبيرة ملطخة بالدم، كأنها كانت ساحة إعدام في عهد ثورة من الثورات، لأول مرة لقيت نفسي ببكي ببكي بحرقة الناس دي كانت هنا ناس زينا اتقتلوا في الحتة دي ان احنا وقعنا في مكان كله جرايم ومكان كله اثام والعياذ بالله. وكان مستحيل ان احنا نمشي في الطريق ده ونعديه من غير ما يطلع علينا ونقابل عصابات ولصوص. وفعلا ده اللي حصل. واحنا ماشيين في وسط النهار فجاه سمعنا صوت عالي قوي. في ناس مننا قالوا احنا لازم نكمل الطريق وما ينفعش نقف وفي ناس قالوا لا نقف على جنب عشان نشوف فيه ايه. بس احنا فعلا ما كانش ينفع نقف على جنب. الطريق خطر جدا والوقوف فيه صعب. كملنا طريقنا لحد ما وصلنا لمصدر الزعيق ولقيناها عصابات هجمت على العربيه اللي كانت سابقانا. والدم كان في كل حته. وفجاه لقينا نفسنا متحصرين بشويه لصوص وشوشهم مغبره ومعاهم سلاح ما بيخلصش. حسيت ان دي النهايه. لكن فجأة وكالعادة في لحظة الخطر لقيت نفسي ببتسم وبشد نفسي وبزعق وبقول لهم سلام عليكم يا عرب ورحنا مكملين الطريق وعدينا وكنا متأكدين إن هم هيهجموا علينا بس في الحقيقة ما حدش هجم ونجينا إزاي الله أعلم بس من الوقت ده اتأكدت إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني وبيحميني وفي من يوم ده وأنا عليه في كل حياتي
0: وصلت منيره وفرقتها على بغداد وزع السيتون النجو طريق الموت كما اسمها اهل بغداد عظموهن وجللون حتى انه الحاكم فوجئ جدا لما عرف انه هاي نفسها منيره المهديه اللي بيسمعها بالفونوغراف وانه هي نفسها برنساس حيفا هي اللي اجتازت طريق الموت بهالبطوله قضت منيرة شهر مع فرقتها ببغداد، ولما إجا وقت عودتهم لمصر، قررت ترجع نفس الطريق. تجاهلت معارضة الجميع وعملت يلي براسة كمان مرة، وكمان مرة شافت نفس مشاهد الموت، لكن هي وفرقتها نجوا منه. أكثر ما بيصير الاهتمام بهالصورة هو براعة منيرة المهدية بالسرد، والصورة اللي حاولت بنائها لنفسها. قاهرة الرجال، قاهرة الجبال الوعرة، حبيبة الله، عنيدة، متهورة، واثقة وهي صور تخالف صور المرأة الفاضلة مثل ما انتشر بهديك الأيام، وهون منلمح جزء من تفرد منيرة بوقتها وعبر التاريخ. بالكثير من صورها منلاقي منيرة مش بس مسلحة، أحيانا منلاقيها لابسة زي رجالة، غير إنها أدت أدوار الرجل بأنجح مسرحياتها مثل روميو وجوليت. هي امرأة صلبة بلا شك. خلقت لنفسها بنفسها تصور لشو لازم تكون، صورة ما بتنصاع للشرق او للغرب، صورة بنتها بنفسها وجسدتها بنفسها، ما بتنطبق غير عليها. <تصفيق> لما رجعت منيرة من سفرها على مصر سنة 1925، اكتشفت إنه طليقة اللي هو مدير أعمالها، كمل شغل من غيرها مع فتحية أحمد. ومشي بنفس العروض اللي عملوها مع بعض وبكل بساطه بدل اسمها باسم فتحيه احمد النجم الصاعده بوقتها بالطبع هيدا الموضوع اثر كتير بمنيرة، مما ادى لانها تعتزل الغنى منيرة إلى فضل كبير على عده من اهم رجالات القرن الماضي فالموسيقار محمد عبد الوهاب مثلا اللي ما تعدى جمهوره قبل لقائه بمنيرة ببعض رجالات الدوله والمتنفذين حقق الشهرة الواسعة بعد ما لعب دور البطولة مقابل منيرة بغنائية انطونيو وكليوباترا انبهر النقاد بأدائٍ ويمكن بعبد الوهاب أكثر لأنه كان مغمور إلى حد ما حتى ظهوره بالمسرحية. تأزمت علاقتهم ببعض بعد هيدا النجاح، حتى اتهم عبد الوهاب منيرة بأنها غارت منه وقلقت على نفسها، وردت منيرة بقصة مقنعة أكثر وهي أنه عبد الوهاب طلب برفع أتعابه بشكل بيصير صعب فيه أنه العرض يستمر. وهيك ترك عبد الوهاب المسرحية. وبعد بعض محاولات استبداله فشلت المسرحية وبطلت تنعرض اشتهرت افتتاحية رواية The Go Between كثير، اكثر من الروايه نفسها الافتتاحيه بتقول الماضي بلاد غريبه يفعلون الاشياء بطريقه اخرى هناك The past is a country they do things differently there الاحداث اللي عم نحكي عنها صارت قبل 100 سنه ولهيك محاوله تصنيف منيره المهديه من بعض الباحثين والكتاب بمعايير اليوم تمرين مغلوط وغير منطقي ولا يزبط مثل ما بيصير مع كتير كتاب ومفكرين وفنانين بيضطر هيدول الكتاب دائماً أنه يتغاضوا عن كتابات وأعمال وتصرفات أساسية بتاريخ الكاتب أو الفنان ففي أحداث بحياة منيرة المهدية تتعارض مع توصيفة كتحررية أو تقدمية أو نسوية أحد هالأحداث كادت تكون ضحيتها أم كلثوم كانت منيرة اعتزلت الغناء لعشرين سنة تقريباً، وبعدين بسنة 1948 قررت ترجع. برجعتها كانت أم كلثوم عم بتكسر الدني بنجاحها، وفي شي مهديه وكان فعلاً صوتها أقوى من صوت منيرة، وعدا عن هيك ولأنه اتدربت بصغارها على إيد مقرئين وكانت هي مقرئة، كان مخارج الحروف عندها ممتازة. وهيدا كان من المآخذ على أداء منيرة، إنه مخارج الحروف عندها مش سليمة كتير. بدايةً تنكرت منيرة بملاية، وغطت وجهها بالبرقع وراحت تحضر عرض لأم كلثوم. ومن قد ما كان عرض أم كلثوم قوي ومؤثر، ومن قد ما تفاعل مع الجمهور يقال انه منيره ما قدرت تكمل العرض وحملت حالها وراحت فينا نتخيل منيره المهدي ببيتها هديك الليله مش عارفه تقعد حاسه بالتهديد الشديد بسبب هالموهبه الطاحنه اللي اخيرا شافتها بعينها وتاكدت انها بالفعل كل ما يقال عنها فينا نتخيلها سهران لحالة عم ترسم خطه لتحييد هالموهبه اللي راح تزيحها عن عرشها على ام كلثوم لجأت منيرة المهدية للصحافة. بدأت تتقرب من صحافي اسمه محمد عبد المجيد حلمي، صاحب مجلة المسرح، إحدى أهم مجلات المسرح بالقاهرة وقتها بسهولة جندت منيرة الصحافة وخلته يشن حملة ضروس على أم كلثوم بسلسلة مقالات كان عنوان أحدها: "مئات العشاق ولا أدري ماذا يحبون فيها". لكن هالمقالات ما جابت نتيجة. فقررت منيرة تاخد حربها لمستوى تاني، وسربت إشاعة من خلال مقالات محمد حلمي، وهي إنه سبب انتقال أم كلثوم من الريف إلى القاهرة بيتعلق بشرفها، بشرف أم كلثوم. وبعدين بتفاصيل أكتر، قيل إنه أم كلثوم تعرضت للإغتصاب بقريتها، وعشان هيك لجأت للقاهرة هرباً من الفضيحة. هالتهمة كانت خطيرة جداً بهديك الأيام وبعدها خطيرة بأيامنا للأسف بوقتها كادت تقضي على مسيرة أم كلثوم ببداياتها من ناحيتين أولاً من ناحية الجمهور اللي كان حيعتبر أنه أم كلثوم مرأة بلا شرف وبالتالي غير جديره بالاعتبار كفنانة ومطربة أما الخطر الثاني كان من والدة لأم كلثوم اللي يقال أنه نوى أنه يقتلها ليغسل العار هالخطر على حياتها تم تحييده بتدخل بعض العقلاء واللي كان لهم وزن اجتماعي كبير قعدوا مع والد ام كلثوم وشرحوا له انه اللي سمعوا اشاعات مغرضه لا مكان لها من الصحه تبعت ام كلثوم مسيرتها والاشاعات اختفت لحالها بعد فتره على حسب شهاده الكاتب فكري اباظه محمد حلمي اطلق شائعات قضيه الشرف والاغتصاب من حب وغرام بسلطانه الطرب منيره المهدي أنه ما كان عارف إنو هالشائعات هاي رح تعمل تأثير عكسي، بحيث أنه زادت من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة أم كلثوم. بدون أي شك كانت المنافسة بين منيرة وأم كلثوم كبيرة، وأخذت شوط طويل، أي إن استمرت لسنوات الثلاثينات. حاولت فيها منيرة تحافظ على عرشها كسلطانة الطرب المصرية، لكن انتهت بانتصار أم كلثوم. بعد هالفترة الصاخبة، سلمت منيرة المهدية بهزيمتها. واختفت عن المسرح كمان عشرين سنة، لكن ضل الحافز جواتها وأصرت على إنها تعود للمسرح. بسنة 1948 جربت منيرة ترجع. بحفلتها الأخيرة وصف الدكتور زكي نجيب محفوظ أنها كانت تغريدة البجعة الأخيرة، التغريدة اللي بتصدر البجعة فقط قبل الرحيل. قررت منيرة ترجع للاضواء لكنها كانت شبح منيرة اصرت ام كلثوم تحضر الحفل تقديرا لسلطانة الطرب سيدة المسرح المصري ويقال انه نزلت دموع ام كلثوم مع سدل الستار على منيرة قبل ما حتى تنتهي وصلتها الاولى لفشلها بالاستمرار بالغناء بسبب ضعف حنجرتها وهيك اختفت منيرة عن الساحة الفنية بمصر ولكن ذكر على لسان الكاتب محمد صالح انه منيره المهدي كانت على طول تسمع حفلات ام كلثوم بالخميس الاول من كل شهر وظلت تعمل هيك حتى وفاتها سنه 1965 لما سالت عن الموضوع كانت تقول حد يقدر يجي له نوم والستة بتغني يبدو من شهادتها فينا نفهم انه سلطانه الطرب بتأكدت انه لكل عصر فنانيه وانه لابد من التغيير فرضيت بنصيبه من الشهره واكدت على موهبه كوكب الشرق
1: <تصفيق> قصه
0: هالحلقه كتبها معا ابو طالب من فريق معازف وساهمت بالكتابه عايده قعدان حررتها صابرين طه ومنتجة يصير قباني من صوت اما دور منيره التمثيلي فادته دينا محمد نجيب وقدمت لكم انا رنا داود اشتركوا بقناه دومتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعونا لتسمعوا قصص فنانات عربيات بالحلقات الجايه <تصفيق>